0: Mein Leben ist wirklich sehr einfach. Ich will einfach nur Musik machen. Das war schon immer so. Man kann mich halt auch nicht locken mit irgendwie Geld oder sowas. Das sind Dinge, die interessieren mich nicht.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In der 14. Folge begrüßen wir einen Künstler, der uns im Grunde schon seit Folge 1 begleitet, und zwar mit seiner Musik, die wir auch hier gerade im Hintergrund hören. Er nennt sich nach einer geldgierigen Ente, er klingt wie ein Engel und manche behaupten, er sehe auch aus wie einer, der gebürtige Schweizer und Sänger Dagobert, der ein unorthodoxes Leben zwischen Berlin-Mitte und der Einsamkeit der Schweizer Berge führt. Gerade ist die erste Single »Jäger« aus seinem gleichnamigen vierten Album erschienen und genau wie auf den drei vorhergehenden singt Dagobert auch hier wieder über die Frauen, über das Leben und über die Liebe. Wunderschöne, sehnsüchtige Elektroschlager, aus denen die Kritiker so unterschiedliche Einflüsse wie Blumenfeld, Falco, die Manic Street Preachers und die Flippers heraushören. Wir freuen uns sehr, dass er diese Woche bei uns ist und sagen, willkommen bei »Die Sucht zu sehen« Dagobert. Lieber Dagobert, wir möchten diese Woche mit dir sprechen, weil wir das schon lange vorhatten. Du bist einer unserer Lieblingskünstler und hast die fantastische Titelmelodie hier für diesen Podcast komponiert. Nun ist es aber gar nicht so einfach, dich zu erwischen, denn die letzten Monate hast du damit verbracht, dein neues Album zu schreiben und aufzunehmen. Aber jetzt ist es fertig, richtig?
0: Äh, Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Es stimmt, ich habe ein neues Album gemacht. Es kommt nächsten Monat erst, am 29. Januar. Es heißt so, wie ich Jäger. Ich habe das in Schweizer Bergen aufgenommen. Irgendwann in dieser Corona-Zeit, als die losging, da hat mir ein mir immer noch unbekannter, aber offensichtlich sehr großzügiger, netter Mensch so ein Häuschen zur Verfügung gestellt in den Schweizer Bergen und da bin ich dann hingegangen und war zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder mal einfach ein paar Monate allein in der Natur und bin in den richtigen Schaffensrausch gekommen und habe dann ganz viele Songs geschrieben und als es dann wieder möglich war, hat mein Produzent vom letzten Album, Konrad Bettcher mich einfach mal besucht, um zu gucken, wie ich, was ich so mache und dann hatten wir ein paar schöne Tage und dann hat er sich meine Demos angehört und wollte dann unbedingt gleich alles aufnehmen und dann ist ein paar Monate geblieben und wir haben ganz viel Musik aufgenommen und ganz viele Gäste eingeladen, immer wieder die mal hier Musiker, die irgendwie ein Instrument eingespielt haben. Es war so ein offenes Haus und das war eine richtig schöne Zeit, richtig gut.
1: Ich muss noch einmal fragen, du wohnst gerade in einem Haus, dessen Besitzer du gar nicht kennst?
0: <lacht> ja, also eigentlich ist es ja mein ganzes Leben irgendwie so. Ich hatte, Ich hatte noch nie eine eigene Wohnung oder irgendwie einen Job oder sowas, das passiert immer irgendwie. Ich komme immer irgendwo unter und dann lebe ich da für eine Weile und wenn es nicht mehr geht, dann ziehe ich weiter. Und so ist es jetzt auch, aber so so gut wie jetzt habe ich vielleicht noch gar nicht gewohnt. Das ist richtig schön.
1: Okay, wir wollen dich heute auch den Menschen ein bisschen vorstellen, die dich und deine Musik noch nicht kennen. Du kommst gebürtig aus einem kleinen Kaff zwischen Bern und Zürich. Du singst auf Deutsch und machst Musik, seit du 20 bist. Du hast eigentlich noch nie irgendwas anderes gemacht, richtig?
0: Ja, das stimmt. Ich habe mit 19 Abitur gemacht und dann hatte ich eine, ich sage mal, zweijährige Findungsphase. Und dann habe ich entschieden, dass ich Musiker werde und dabei ist es geblieben. Es ist auch, ich glaube, wirklich nicht möglich, dass ich dann irgendwann nochmal was ändern könnte. Das ist so die, die einzige Beschäftigung, die mich so erfüllt und die, die mich wirklich interessiert. Und das ist einfach genau das, was ich jeden Tag mache. Und damit geht's mir sehr gut.
1: Du hast dich damals bereits in einer kleinen Berghütte einquartiert und dort komplett spartanisch und von Menschen isoliert gelebt. Und ernährt hast du dich nur von Reis. Stimmt das?
0: Ja, das war schon sehr viel extremer als jetzt. Also jetzt ich, bin ich zwar auch wieder in den Bergen, aber es ist eine ganz andere Situation. Damals war ich so jung, von, als ich 22 war, ist der Großvater von meinem Schwager gestorben und hat dieses leere Haus hinterlassen. Und das habe ich dann fünf Jahre besetzt. Und in der Zeit hatte ich auch noch kein soziales Umfeld, keine Freunde oder sowas. Deswegen gab es auch niemanden, der mich in den fünf Jahren vermisst hätte. Hin und wieder habe ich mich bei der Familie gemeldet, das schon. Aber ich war da wirklich sehr allein und sehr abgeschieden habe ich auch gelebt und Geld hatte ich auch nicht. Ich habe sehr sparsam gelebt und da bin ich dann so richtig zum Musiker geworden. Da habe ich ähm, einfach ohne Ende Songs geschrieben. Und ja, die ersten zwei Alben sind auch hauptsächlich aus dieser Zeit.
1: Du machst irgendwie, so wirkt es zumindest von außen, nicht dasselbe mit deinen Anlagen wie die meisten anderen Menschen. Zum einen hast du eine unfassbar gute Stimme. Zum anderen siehst du auffallend hübsch aus. Du wusstest schon früh, dass du auf der Bühne stehen würdest oder wolltest, hast aber nie daran gedacht, Model zu werden oder dich von irgendwelchen Plattenfirmenmenschen zum Mädchenstar aufbauen zu lassen. Oder
0: doch? Also, du hast jetzt ganz viele nette Sachen gesagt. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Mein Leben ist wirklich sehr einfach. Ich will einfach nur Musik machen. Das war schon immer so, Oder seit ich ein freier Mensch bin, seit ich die, die Bürgerpflichten hinter mir gelassen habe. Und diese ganzen anderen Möglichkeiten, die es gibt, die, die haben mich auch nie wirklich interessiert. Deswegen kam es auch eigentlich nie dazu. Man kann mich halt auch nicht locken mit irgendwie Geld oder sowas. Das sind Dinge, die interessieren mich nicht. Ich bin einfach sehr daran interessiert, Musik zu schreiben und ja, da hänge ich mein ganzes Leben rein und das ist meine Beschäftigung, das mache ich die ganze Zeit. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dafür geeignet wäre, irgendein ähm, ja, was hast du gesagt?
1: Model oder Mädchenstar?
0: Nee, ich glaube, das das können andere besser. (lacht)
1: Also nach mehreren Jahren dieser Einsiedelei bist du mit deinen frisch geschriebenen Songs im Gepäck und ohne einen Pfennig Geld in der Tasche nach Berlin gekommen, hast damals schon bei irgendwelchen gütigen Menschen übernachten dürfen und bist tagsüber in einem Spitzenhemd und einem altmodischen Frack und mit deinem Synthesizer auf die Straße gegangen, um Musik zu machen, richtig?
0: Nee, das stimmt nicht. Also ich war nicht Straßenmusiker, das habe ich nie gemacht. Ich habe mir ein bisschen Geld gepumpt von meinen Eltern und bin damit nach Berlin gezogen oder geflogen, ohne einen Plan zu haben und dann hatte ich das Glück, dass ich da an Tag eins in so einem Café gelandet bin, wo ich auch wohnen durfte. Aber Musik habe ich nie auf der Straße gemacht, so wie man das ja in Berlin oft sieht, sondern ich habe das da in dem Hinterzimmer von diesem Café, habe ich dann weiter Songs geschrieben und gebastelt und ich habe auch in dem Café mein allererstes Konzert gespielt und das hat dann so ja so schöne Reaktionen hervorgerufen, dass mir klar war, dass das jetzt auch eine Sache ist, die ich in Zukunft gerne machen würde. Ich habe früher ganz lange Musik geschrieben und aufgenommen einfach nur für mich selbst, weil ich das gerne mache und ich hatte nie das Bedürfnis, das überhaupt irgendwem zu zeigen. Und als ich dann gemerkt habe, dass es doch auch Interesse gibt an der Musik und das Teilen ja vielleicht auch mal eine schöne Option wäre, also veröffentlichen und Konzerte spielen, dann habe ich das mal ausprobiert und das, ist, das war eine schöne Erfahrung, aber es war nie der Antrieb oder der Grund, warum ich das alles überhaupt mache, es war einfach noch so ein Bonus auf eine Art.
1: Deine ersten Lieder, so haben das zumindest die Kritiker beschrieben, klangen ein bisschen nach Sintischlager schlager und auch ein bisschen nach Sphärenmusik. Die Texte hingegen waren unmissverständlicher. Man könnte auch sagen treuherzig. Sie handelten nämlich von der Liebe, von Frauen, von Träumen, unerfüllten Sehnsüchten. So viel Eindeutigkeit sind viele Menschen heute vielleicht gar nicht mehr so gewöhnt. Oder wie waren im obercoolen Berlin die ersten Reaktionen auf dich?
0: Ja, so die allererste Reaktion, die habe ich quasi vorhin schon beschrieben, das war dieses Konzert in diesem Café, das war, das werde ich sicher nie vergessen. Da, es hat sich, bevor ich da gespielt habe, ein bisschen herumgesprochen, dass da so ein Typ wohnt, der Musik macht, aber niemand wusste wirklich, was sie erwartet. Und das war schon sehr schön, dass ich da diese Gefühle, die, die ich ja in meine Songs Investiere, da einfach komplett das Publikum übergeschwappt sind und Mädchen geweint haben und, und so. Das war schon eine schöne Erfahrung. Ja. Aber ähm, was hast du eigentlich gesagt?
1: Also nichts Obercool, ja. Die, die Menschen haben gleich verstanden.
0: Ach so, ja, da gibt es diesen Unterschied zwischen Konzerten live. Hm. Verstehen die Leute meistens sofort, was ich da mache. Aber wenn man sich das einfach nur so anhört im, im Radio oder irgendwo, dann, ja, das, dann ist es schwer einzuordnen, weil ich natürlich nicht Musik in einer bestimmten Tradition mache und ja, man weiß nicht genau, was ist das jetzt. Das ist bis heute eigentlich so. Ich, diese Nische, die ich da angefangen habe, die ist noch nicht viel größer geworden. Viele Leute wundern sich immer noch und wissen nicht genau, was sie damit anfangen sollen.
1: Wie beschreibst du sie denn?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Ich hab, mir ist es selber noch nie wirklich gelungen, zu beschreiben, was ich eigentlich mache, weil ich weil es mir persönlich auch ein bisschen egal ist, das zu beschreiben, weil es wirklich nur um Gefühle geht, die ich da äh, transportieren will. Wenn ich die in eine Form gebracht habe, so dass ich die selber dann von außen genießen kann, dann bin ich erstmal zufrieden damit. Und dann denke ich auch, wenn ich das kann, dann müssen sie ja irgendwie ein paar andere auch können. Aber ja, so gut funktioniert es jetzt noch nicht. Es ist aber auch nicht so meine oberste Priorität, das jetzt möglichst viele Leute zu erreichen. Das sicher nicht. Ich, ich denke schon, dass es möglich wäre, noch viel mehr Leute zu erreichen, als es jetzt der Fall ist. Aber dazu muss man ja auch irgendwie so ein bisschen wirtschaftlich handeln und denken. Und das wiederum ist eine Sache, die mir gar nicht liegt. Also wirklich unglaublich schlecht bin ich darin.
1: Du heißt ja im wahren Leben Lukas Jäger. Psst. Oh, das wollen wir nicht sagen. Nein, nein,
0: nein, natürlich.
1: Seht man ja auch in Wikipedia, ja. Und du, du, dein Album heißt ja auch Jäger. Stimmt. Als Sänger aber nennst du dich Dagobert nach Donald Ducks geldgierigen Onkel. Du aber jagst ja gar nicht etwa dem großen Geld hinterher, ganz im Gegenteil, hast du auch gerade gesagt. Du bezeichnest dich eher als unambitioniert. Was wahrscheinlich sogar das provozierendste ist, was man heute im Zeitalter der totalen Selbstoptimierung so sagen kann. Nun heißen aber auch dein neues Album und deine erste Single, die gerade erschienen ist, so, Jäger. Wenn es denn dir weder um Geld noch um Rum geht, wonach jagst du dann?
0: Ja, ganz einfache Antwort nach Musik. Das ist wirklich so mein Ziel im Leben, meine Beschäftigung, meine Be- Bestimmung, wenn man es so ein bisschen schöner formulieren will. Das ist wirklich alles, was mich interessiert. Das klingt banal und es klingt hart und vielleicht ein bisschen stumpf, aber es ist, es ist schon eigentlich genauso. so. Diese Musik ordne ich alles unter. Ich kann auch Künstler eigentlich nicht so wirklich ernst nehmen, die nicht mindestens ihr eigenes Leben da in die Sache reinhängen, weil was für einen Wert kann die Kunst dann sonst auch haben. Zu meinem Klarnamen, den benutzt eigentlich nur noch die Polizei. Ja, oder die Behörden halt. Da habe ich wirklich schon vor 20 Jahren oder so damit äh, aufgehört. Und diese, diese Ente mit dem vielen Geld, die, die hat mich immer fasziniert. Ist natürlich, also nicht Geld ist mir wirklich egal, unglaublich egal. Aber so die einfach die Art und Weise, sich so festzulegen, dass man sein Leben auf eine Karte setzt, das hat mir immer sehr gut gefallen. Außerdem hat er auch einen lustigen Stil, so mit seinen Gamaschen und seinem Zylinder und so. Einfach ein witziger Typ. Und das Album, das heißt Jäger, ja, das habe ich nach meiner Familie benannt, weil ich bei diesem Album so lyrisch inhaltlich die, die ganze Sache recht locker angegangen bin und auch mal über meine Familie überhaupt ein Lied schreiben konnte, was mir früher wahrscheinlich nicht gelungen wäre. Da habe ich, war ich sehr auf Liebeslieder abonniert. Aber meine Herkunft, meine Familie, meine Eltern und so, das sind schon Sachen, die mich, das heißt Sachen, die, die haben mich schon extrem geprägt. Ich bin ja, also ich bin so wegen ihnen und so, so geht es uns ja allen. Und dass ich das mal so in eine musikalische Form bringen konnte, das macht mich selber sehr froh. Hm.
1: Die Musik auf deinen ersten drei Alben war oft sehr, sehr traurig. Und nun aber, auf deinem vierten Album, ist sie das gar nicht mehr so. Die Schwermut ist Tempo und dem hymnischen Gewichen. Statt schwermütigen Balladen hören wir sehr coole, humorvolle deutsche (lacht) Popsongs. Kann man vom Werk auf den Künstler schließen? Macht das Sinn? Oder sprich, ist das gerade eine gute Phase in deinem Leben? Und wenn ja, was macht sie dazu?
0: Also ich habe eine wahnsinnig gute Phase gerade. Das ist wirklich. Ich habe einfach wieder mal den Kopf freigekriegt nach zehn Jahren Großstadt. Ich habe wirklich nie länger als ja, ein paar Tage wahrscheinlich die Stadt Berlin verlassen bis jetzt. Und ich bin auch so ein, ein richtiger Stadtmensch, ein normaler Mensch geworden ein Stück weit, der normale Ideen hatte und dem es viel schwerer gefallen ist, einfach wieder aus sich heraus zu schöpfen und kreativ zu werden. Und deswegen ist es jetzt die Tatsache, dass ich jetzt wieder ein bisschen in den Bergen sein kann, für mich ein ähm, sehr großes Glück. Ich, ich war auch wahnsinnig produktiv, jetzt abgesehen von diesem Album, das ich da jetzt aufgenommen habe, habe ich zum Beispiel unter anderem drei Ambient Alben aufgenommen, einfach weil, ja, weil es schön ist und Spaß macht.
1: Ja, großen Output hast du.
0: Ich habe einen sehr großen Output. Und wenn, wenn der Output groß ist, ist das Glücksgefühl... Auch sehr groß. Aber du hast vorhin geschrieben, dass meine ersten, äh, also gesagt, dass meine ersten drei Alben sehr traurig waren und das neue jetzt fröhlicher ist. Ich kann das selber gar nicht so richtig beurteilen, weil die ersten Reaktionen, jetzt, das haben es natürlich noch nicht so viele Leute gehört, die waren teilweise schon auch so, dass die Leute dachten, es ist sehr düster geworden. (lacht) Und ich weiß es nicht, weil es ist, ich glaube, es ist einfach viel mehr von mir drin, mehr Facetten als früher. Und ich fühle mich noch besser beschrieben mit dem Album. Es geht ja letztlich dann doch immer nur um mich. Es ist schon es ist sehr viel von mir drin und vielleicht geht das einfach in alle Richtungen. Das ist mal traurig, mal fröhlich, mal philosophisch, mal stumpf.
1: Das Tempo ist auf jeden Fall schneller als vorher, oder?
0: Ja, das stimmt. Das letzte Album war aber auch sehr langsam. Das war so eine Art Konzeptalbum. Da habe ich ja nur ernste Songs, ernste terrorige Lieder geschrieben. Ja, und das ist jetzt nicht mehr so definitiv. Ja.
1: ja. Kennst du denn diesen Lars von Trierfilm Melancholia?
0: Ich, ja, ich habe den gesehen irgendwann, aber ehrlich gesagt, er ist mir nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich habe den wahrscheinlich auch so ein bisschen durchgeskippt, weil er mich irgendwie in, in dem Moment, in dem ich ihn gesehen habe, nicht so berührt hat. Es geht um irgendeinen Kometen, der auf die Erde fällt. Also, mhm. So wie bei Armageddon und Michael Bay ungefähr. Ja,
1: so. ja, nur anders. Es gibt die Nachricht, dass ein Komet in ein paar Tagen auf die Erde treffen und die Erde zerstören wird. Und die Einzige, die damit gut klarkommt, ist die Hauptdarstellerin, die von Depressionen geplagt ist. Die wird plötzlich froh und eins mit sich. Du hast damals in deinen Jahren in den Bergen, allem weltlichen und zwischenmenschlichen, ja, entsagt. Du hast jahrelang nicht wirklich jemanden gesehen und so eigentlich das vorweggenommen, was viele gerade zwangsweise tun müssen, nämlich im Lockdown-Leben. Kann man das also ein bisschen vergleichen mit Melancholia? Kommst du als Einsamkeitserprobter gerade wunderbar klar in den Corona-Zeiten?
0: Also jetzt, wo du sagst, äh, ja, ich glaube schon. Ich habe von diesem ganzen, von dieser ganzen Pandemie eigentlich echt nicht so viel mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. In der Schweiz ist es auch noch ein bisschen weniger hart, glaube ich, mit diesen ganzen Gesetzen. Oder zumindest hier auf dem Berg jedenfalls. Ich ich kriege ständig Besuch und ich konnte ja alles Mögliche hier aufnehmen. Die ersten paar Monate waren, da hat sich niemand getraut, irgendwas zu machen. Aber ich meine, wenn man mich besucht, dann ist man ja sowieso dann gleich in Quarantäne. Von daher ist das eigentlich kein Problem.
1: Verstehe. Also jetzt ist es nicht wie in deiner ersten Phase, wo du wirklich ähm, mit kaum jemandem geredet hast, sondern jetzt kommen die Leute zu dir.
0: Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich bin auch ein anderer Mensch, ich bin nicht mehr gleich. Ich, ich war für wahnsinnig asozial. Ich habe wirklich... Ähm Gut, es ist auch jetzt nicht so, dass ich Kontakt zu Menschen suche, aber ich habe einen großen Freundeskreis und einen stetigen Austausch mit anderen Menschen und so. Ich bin so ganz normal wahrscheinlich und früher hatte ich das halt absolut nicht.
1: Was hörst du denn da in deiner Schweizer Werke? Also womit hast du dich befasst in der letzten Zeit, in der du deine Songs geschrieben hast? Mit welchen Einflüssen von außen sozusagen? Musik oder... Vielleicht liest du unglaublich viel dort oder wie wie verläuft dein Tag da?
0: Ähm, Ja, es hängt natürlich davon ab, wer hier ist und zuletzt habe ich auch ein paar Videos gedreht mit Leuten, die Videos machen, die mich besucht haben, aber das erste eigentlich, was ich hier wieder angefangen habe, als ich in Bergen ankam, war Nietzsche zu lesen, weil Als ich so 14 war, bis 27 ungefähr, war das so mein Hauptautor. Habe ich alle Bücher im Schnitt wahrscheinlich zehnmal gelesen oder so. Das hat mich sehr geprägt. Dann habe ich lange Pause gemacht. Und jetzt war ich wieder in den Bergen und habe wieder Nietzsche gelesen. Und es war absolut heftig zu merken, wie sehr mich diese Schriften von ihm geprägt haben. Das war wirklich, als würde ich eine Gebrauchsanweisung zu meinem Gehirn lesen.
1: Inwiefern geprägt? Oder warum bringt dich das so gut drauf?
0: Na, es ist einfach, ich meine, wenn man Nietzsche liest, dann man, man kann das ja verstehen, wie man will. Aber die meisten kriegen schon so ein gutes Gefühl, wenn sie das lesen. Es wurde ja, glaube ich, auch im Ersten Weltkrieg irgendwie an die deutschen Soldaten verteilt, diese Zeit, Huster, weil wenn man das liest, dann hat man irgendwie Lust auf alles. <lacht> Und mir geht's auch so, ich fühle mich dann wieder so, dieses Bergleben, super, das genau, das Richtige, das ist mein Ding, das mache ich jetzt.
1: Ja, sortiert dich.
0: Ja, aber ähm, ich habe auch sowieso viel mehr gelesen zuletzt. Ich habe auch das komplette Stanley Warflam-Gesamtwerk nochmal durchgelesen. Das ist auch jemand, der mich ja, schon immer begeistert hat mit seinen Ideen, mit seiner Fantasie, mit seinem Humor. Davon ist bestimmt auch auf der Platte einiges irgendwie gelandet. Und musikalisch habe ich auch ein paar neue Sachen entdeckt, viel klassische Musik habe ich gehört, Louis Vierne vor allen Dingen, so ein französischer Komponist aus der Romantik, der viel Orgelmusik gemacht hat und Kammermusik, wunderschöne Sachen. Ich habe auch ähm, sehr viel R. Kelly gehört, <lacht> den habe ich auch für mich entdeckt, das, äh, den darf man eigentlich nicht mehr hören zurzeit. Eigentlich ja nicht, so, nee. ja. Ich bin jetzt im Moment einfach noch so fasziniert von dem, weil ich das vorher nicht kannte und das ist schon jetzt so rein musikalisch irgendwie unglaublich genial ist. Ich muss das jetzt einmal verarbeiten und dann ist es vielleicht auch wieder gut.
1: Okay. Wahrscheinlich hast du auch keinen Netflix da oben, wo du bist, oder? Und kannst die böse Dokumentation nicht sehen über Kelly.
0: Ich habe das alles gesehen, aber Netflix habe ich trotzdem nicht. Er hat aber auch noch eine Tochter, die ganz jung ist und äh, Musik macht und... Das ist eigentlich noch viel besser. Komischerweise kennt die kein Mensch. Das ist völlig erfolglos, aber ich finde sie unglaublich genial. Buku bei heißt die, das habe ich auch sehr viel gehört.
1: Okay. Bei was sollte man denn wiederum deine Musik hören? Was stellst du dir da vor? Oder wen stellst du dir da? Bei was vor?
0: Solche Gedanken habe ich überhaupt nicht. Ich meine, wenn man so ein, wenn man Musik veröffentlicht, dann gibt man die auch irgendwie ein Stück weit ab und die Leute machen dann damit, was sie wollen. So soll das auch sein. Jeder nimmt dann. Hört dann da irgendwas aus, was ihm gefällt, was ich vielleicht gar nie so gedacht habe oder so. Aber das ist ja bei jedem Menschen komplett anders. Und wie die jetzt gehört wird, da gibt es keine Gebrauchsanweisung von mir jetzt, sicher nicht mehr.
1: Wer schon einmal bei einem deiner Konzerte in, sagen wir mal, Berlin war, der weiß, das sind große Happenings mit sehr vielen euphorischen Menschen, die mitsingen und tanzen und dich ganz offensichtlich lieben. Damit ist gemeint, deine Musik, aber auch den, den du verkörperst. Der als längst ausgestorben geltende der 120%-Künstler, der nur von Reis und Liebe und für seine Kunst lebt, irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wie sehr fehlt dir dieses Live-Erlebnis? Und wie kommst du überhaupt ohne diese Auftritte finanziell über die Runden? Das ist das Große Thema hier gerade bei vielen Künstlern.
0: Ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt sagen, ich vermisse alle meine Fans sehr und ohne sie wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Aber nein, ich habe immer gerne live gespielt. Ich werde auch wieder live spielen. und Ich mache das sehr gerne. Aber ich vermisse das überhaupt nicht. Das ist mir also, ich könnte auch komplett darauf verzichten. Es war wie gesagt niemals der Grund, warum ich Musik mache. So, wenn ich das Zeug live spiele, dann kann man das in dem Moment mit Menschen teilen und dadurch wird es vielleicht noch ein bisschen größer und das ist, sind schöne Momente. Aber die schönsten Momente sind die, in denen ich die Songs gerade geschrieben habe, wenn die so einfach aus dem Nichts plötzlich da sind. Das ist so, das überwältigt mich, mich immer wieder komplett. Dafür lebe ich quasi. Das ist so das, das Beste, was man erleben kann, finde ich.
1: Der Rest ist nur Bonus, dass jemand anderes es hört und auch mag.
0: Ja, klar, das ist, das ist eine schöne Sache, aber darum geht es erstmal nicht. Ne? Und wie komme ich finanziell über die Runden? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so glücklich, dass ich so ein Leben leben kann, wo immer wieder eine Tür aufgeht und ich irgendwo wohnen kann. Und alles, was ich brauche, ergibt sich irgendwie. Das ist absolut schön. Ich, ich lebe so ein bisschen wie die Raben auf dem Feld in der Bibel. Sie haben weder weder Speicher noch Kammer und Gott ernährt sie doch.
1: Verstehe. Wie wird dein Leben denn weitergehen, so die nächsten Wochen und Monate? Was hast du vor?
0: Also vielleicht sterbe ich gleich und es geht überhaupt nicht weiter. Es ist eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich jetzt mal so langsam das nächste Live-Set vorbereiten. Da habe ich so neue Ideen und das muss man ein bisschen proben und sowas. Das ich werde jetzt nicht sofort wieder ein Album schreiben, eher noch ein paar Ambient-Alben dazwischen machen. Ich werde jetzt auch ein bisschen Piano selber üben und singen üben. Und so es gibt Dinge, die ich, die man verbessern kann oder die ich gerne einfach mal ein bisschen anders angehen würde. Und ähm, ja, dann gibt es dann doch hoffentlich bald wieder Konzerte, weil das mache ich ja schon auch gern. Aber ich war jetzt einfach so wahnsinnig produktiv im, im Schreiben und Aufnehmen, dass die Phase jetzt eigentlich auch mal gerade abgeschlossen ist. Ich habe jetzt auch neuerdings kein Management mehr und kein Label mehr und mache ganz viele so organisatorische Arbeiten. Das ist auch was Neues für mich, was ich jetzt nicht unbedingt gern mache, aber ich wollte es einfach mal gemacht haben, alles alleine. Es ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert auf dem Level, auf dem ich das mache. Aber das wird mich auch die nächsten Wochen sicher noch sehr beschäftigen.
1: Vielleicht noch eine Frage zu deiner Stimme. Warum ist deine Stimme so, wie sie ist? Ist das... Gelernt? Hast du Unterricht gehabt? Man hört sie ja leider nicht in unserem Intro, aber sie ist wirklich something.
0: Ich weiß nicht, ich, vielleicht bist das nur du, der das irgendwie gefällt. Ich habe jetzt nie gedacht, dass ich eine spezielle Stimme habe, ehrlich gesagt. Außerdem bin ich jetzt rein technisch gesehen auch ein, wirklich kein guter Sänger. Aber ich mag es ja auch, wenn ich singe. Ich mache das gern und ich, ich höre mir auch gerne zu, ehrlich gesagt. Und wenn es wenn's noch ein paar andere gibt, denen es auch so geht, ist doch schön. Aber ich sehe da jetzt überhaupt nichts Außergewöhnliches daran.
1: Dagobert, wir freuen uns jetzt erstmal an deiner wirklich fantastischen neuen Single. Jäger heißt sie. Danke. Die läuft hier schon rauf und runter. Das Album erscheint wann?
0: Am 29. Januar.
1: Dafür wünschen wir dir alles Gute und auch sonst wünschen wir dir alles Gute. Danke, lieber Dagobert.
0: Ich, ich euch auch.
1: Danke für das schöne Gespräch. Ich danke. Das war die Folge 14 von Die Sucht zu sehen. Alle zwei Wochen neu auf griesebach.com, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie in zwei Wochen.